0: ما ستحدث به اليوم حقيقة علمية أم هراء ما هي الخيمياء وما هو سر تحويل المعادن إلى ذهب ما هو إكسير الحياة حجر عجيب يسمى بحجر الفلاسفة الذي يعطي لصاحبه حياة أبدية نحن نتحدث اليوم عن أسرار إسحاق نيوتن ابي العلمي والعلماء وما هي علاقة قارون بهذا العلم وهل الفراعنة يد في ذلك؟ إن كنت كبيرا هذا لا يعني انك حكيم ولن تسيطر على عقلي. مرحبا اصدقائي انا سيزر الحاتمي احدثكم من مكان ما على كوكب الارض وانت الان في نقطه تفكير الموسم الثاني من قناه اكستوك المتواضعه واللي راح تكبر بمشاركتك لها خلي نبلش ما هي الخيمياء؟ هو علم قديم مندثر لا احد يعرف سبب اندثاره، لكنهم يقولون ان سبب اندثار هذا العلم هو اهداف هذا العلم، اهدافه العجيبه. لكن لو قدرنا ان نعرف هذا العلم راح نقدر نقول انه هو عباره عن مزيج من علم الفيزياء الطبيعيه والكيمياء ممزوجه مع السحر الاسود، بالاضافه الى علم الروحانيات. لكن يا صديق المشاهد العزيز أن أساس هذا العلم يعتمد على شيء واحد فقط هو حجر الفلاسفة تقول الأسطورة أن حجر الفلاسفة عبارة عن مادة طبيعية لها القدرة على تحويل أي معدن رخيص إلى معدن ثمين مثلا تحويل الحديد إلى ذهب وأيضا صاحب أو مالك هذا الحجر لا تصيبه الأمراض إطلاقا والأهم من هذا هو خلود صاحب هذا الحجر أي يستمتع بحياة أبدية لا نهاية لها ويعتقد المؤرخين أن مسحوق هذا الحجر هو إكسير الحياة اللي من خلاله راح يحصل مالكه على الخلود واللي من خلاله راح يقدر مالك هذا الحجر تحويل المعادن الرخيصة إلى معادن ثمينة وأول من استعمل هذا الإكسير هم الأباطرة الصينيون لكن العجيب يا صديق المشاهد العزيز أنه نشأت هذا العلم من مصر القديمة بالتحديد سنة 5000 قبل الميلاد إذ إنهم يقولون أن الذهب المستعمل في الحضارة الفرعونية ما هو إلا نتاج من علم الخيمياء والدليل أنه لا توجد أي عملية تنقيب للذهب في مصر القديمة إذن وجود هذه الكميات الكبيرة من الذهب يعود إلى علم الخيمياء وإلى إن الفراعنة هم أول من استعمل هذا العلم بل حتى منشأ هذا العلم يعود لهم وأيضا الخليط المستعمل في عملية تحنيط المومياء الفرعونية إلى حد الآن لا يمكن معرفة المواد المستعملة فيه فجعلوه المؤرخون في خانة علم الخيمياء لأنه غير معروف لحد الآن لكن هل هذا العلم كان فقط عد الفراعنة الإجابة كلا مثلا ظهر رجل إيطالي يدعى فرانسيسكو بوري بالتحديد من مدينة ميلانو في القرن السابع عشر قام بتشكيل تجمعات من البشر يتبعوه وكان يدعوهم إلى طقوس روحانية معينة كان يدعي أنه على تواصل مع الملائكة والجن وإن له رسالة سامية لكن السؤال الأهم لماذا اتبعوه الإجابة فقط لأنه قال أنني قريب جدا من الوصول إلى حجر الفلاسفة وهذا كان سبب اتباعهم إلىه وأيضا في عام 1924 علن كيميائي ألماني أنه عنده القدرة على تحويل الحديد إلى ذهب وهناك حقائق تقول أن الحزب النازي دعم هذا الكيميائي وتم إنشاء شركة مخصصة لتحويل الحديد إلى ذهب لكن تم إغلاق هذه الشركة في عام 1928 وألقوا القبض على الكيميائي وحرقوا جميع البحوث اللي كتبها هذا الكيميائي جميع الطرق اللي تحول الحديد إلى ذهب أي تم حرق جميع الأوراق العلمية المخصصه بهذا العلم واكيد اكو مشاهد مشكك ويقول انه كيف يتحول الحديد الى ذهب شوف صديق المشاهد لو اجي اضرب لك مثل بسيط جدا الماء في حالته السائله لو عرضناه الى البروده يعني نجيب المي نخليه بالفريزر بعد نص ساعه تقريبا يصبح ثلج لكن هو ليش صار ثلج ليش تحول الى الحاله الصلبه يعني صار اكو تغير بجزيئات الماء حتى تحولت إلى الحالة الصلبة نتيجة البرودة لكن لو يجيك شخص معين يعرف بالضبط ماذا حصل لجزيئات الماء حتى تتحول إلى الحالة الصلبة ويجيك شخص من الممكن أن يحول الماء إلى ثلج لأنه يعرف شنو اللي صار بجزيئات الماء دون أن يعرضها للبرودة شنو راح تتوقع؟ أكيد تتوقع انه هذا الامر هو امر عجيب. وهذا هو علم الخيمياء المحرم. ارسطو مثلا يقول ان كل المواد الموجوده في هذا الكون تتكون من اربع اشياء فقط، اللي هي التراب والهواء والماء والنار، وان اي تغير في نسبه مزج هذه المواد سيغير طبيعة المادة الناتجة لكن ما هو الدور إسحاق نيوتن؟ لكن نحن نعلم إن إسحاق نيوتن هو أعظم علماء عصوره الوسطى وأيضا يصورنا عقلنا الباطن صورة سقوط التفاحة والجاذبية عندما يذكر اسم إسحاق نيوتن لكن هذا العالم له وجه خفي وغير معلن والدليل أن إسحاق نيوتن حرق الكثير من البحوث والملفات الخطرة قبل وفاته بأسبوع واحد فقط فبعد الحياة العلمية لإسحاق نيوتن توجه إلى علم غريب جداً اللي هو حل شفرات الإنجيل ويبحث عن نهاية الكون وتوجه إلى الإنعزال ودراسة علم الخيمياء بل تعمق في هذا العلم وأصلاً هو كان يمارس طقوس محرمة وكانت تعتبر هذه الطقوس من السحر الأسود لكن نعود إلى السؤال الغريب هو لماذا أو ما الدافع الذي دفع إسحاق نيوتن إلى أن يترك رتبته في علم الفيزياء ويتحول إلى عالم في الخيمياء الإجابة واضحة هو أراد أن يصل إلى حجر الفلاسفة الذي من خلاله سيتم تغيير جميع القوى في هذا الكون لكن لماذا حرق جميع البحوث قبل وفاته؟ هذا هو أكبر دليل على انه هو كان قريب جدا من الوصول الى حجر الفلاسفه، او وصل بالفعل. ماذا تعتقد انت يا صديقي؟ ويقول المؤرخون ان هنالك لوح قديم، يبين هذا اللوح طريقه الوصول الى حجر الفلاسفه، لكن هذا اللوح لا يمكن قراءته الا بحسب وعي القارئ، ووعي القارئ هنا مخفي. ويقول المؤرخون ايضا ان رجلين اثنين هم فقط من استطاعوا ان يقراوا هذا اللوح، من هم؟ هم اسحاق نيوتن وجابر بن حيان، هم فقط من استطاعوا ان يقراوا ما في داخل هذا اللوح بشكل صحيح، وما فعله اسحاق نيوتن هو حرق جميع البحوث الناتجه من هذا اللوح، اما جابر بن حيان فقد استطاع تنقيح هذا العلم أي أنه استطاع أن يفصل علم الفيزياء الطبيعية والعلوم الروحانية والسحر الأسود فصلهم من هذا العلم وخرج لنا بنتيجة جديدة وهي علم الكيمياء لكن للمعلومة أن علم الكيمياء لا يمكن تعليمه بل ينتقل عن طريق التوارث وإن دثر هذا العلم جيل بعد جيل لكن كل ما نقرأه عن هذا العلم قد يكون أسطورة لكن من الممكن هذا الاعتقاد خاطئ كيف قارون مثلا كان من أغنى رجال الكون واكتسب كل ثروته عن طريق علم الخيمياء والدليل واضح لدينا في القرآن الكريم قال إنما أوتيته من علم عندي ما هذا العلم الذي كان يمتلكه قارون ولماذا كان هو غني فأي علم كان لديه؟ أخيراً ماذا تعتقد أنت يا صديقي المشاهد؟ هل كان للفراعنة يد في نشأة هذا العلم؟ هل عرف فعلاً إسحاق نيوتن إن من يملك حجر الفلاسفة إنه من الممكن أن يسيطر على العالم؟ فحرق جميع بحوثه وهل فعلا جابر ابن حيان نقح هذا العلم والسؤال الأهم لماذا اندثر هذا العلم ولا تنسى يا صديق المشاهد إن قارون كان لديه علما يجعله أغنى الأغنياء. شكرا لكم وألقاكم في حلقة قادمة أخوكم سيزر الحاتمي ولا تنسى مشاركة القناة